0: 况且，如果这些忍受着化学药物侵害的村镇熟知日本甲虫在美国的早期历史的话，他们就肯定不会默许这样干。东部各州的运气好，他们在人工合成杀虫剂发明之前就遭受到了甲虫的入侵，他们不仅避免了虫灾。而且采用了对其他生物没有危害的手段，控制住了日本甲虫。在东部没有任何地方像底特律和萨尔顿那样撒药。在东部所采用的有效方法，包含着发挥自然控制作用。这些自然控制作用具有永久和环境安全的多重优越性。在甲虫进入美国的最初十多年时间内，甲虫由于失去了在它的故乡约束它增长的限制因素，而迅速的发展起来。但是，到了1945年，在甲虫蔓延所及的大部分区域，它已变成一种不大重要的害虫了。这主要是由于从远东进口而来的寄生虫。和使甲虫机体致命的疾病作用的结果。在1920到1933年间，在对日本甲虫的出生地进行了广泛的辛勤调查后，从东方国家进口了三十四种捕食性昆虫和寄生性昆虫，希望建立对日本甲虫的天然控制。其中有五种。已在美国东部定居。最有效和分布最广的是来自朝鲜和中国的一种寄生性黄蜂。当一只雌蜂在土壤中发现一个甲虫幼蛆时，对幼蛆注射使其瘫痪的液体，同时将一个卵产在蛆的表皮下面。蜂卵孵成了幼虫。这个幼虫就以麻痹了的甲虫幼蛆为食，并且把它吃光。在大约二十五年期间，此种蜂群按照州与联邦机构的联合计划被引进到东部十四个州。黄蜂在这个区域已广泛地定居下来，并且由于它们在控制甲虫方面起到了重要作用，所以。普遍为昆虫学家们所信任。一种细菌性疾病发挥了更为重要的作用。这种疾病影响到甲虫科，而日本甲虫就属于此科——金龟子科。这是一种非常特殊的细菌，它不侵害其他类型的昆虫，对于蚯蚓、温血动物和植物均无害。这种疾病的孢子存在于土壤中，当孢子被觅食的甲虫幼蛆吞食后，它们就会在幼蛆的血液里惊人的繁殖起来，致使虫蛆变成变态白色，因此俗称为“牛奶病”。一九三三年，在新泽西发现了牛奶病，到一九三八年，这种病。已蔓延到日本甲虫繁殖的领地。在一九三九年，为促使该病更快的传播，开始执行一个控制计划。还没有能发现一种人工方法来增加这种致病细菌生长的速度，然而却找到了一种满意的代替方法：将被细菌感染的虫蛆磨碎、干燥。并与白土混合起来。按标准，一克土内应含有一亿个孢子。在1939至1953年期间，东部十四个州大约 9.4 万英亩土地按照联邦与州的合作计划进行了处理。联邦的其他区域也进行了处理。另外，一些人们不熟知的广阔的地区也被私人组织或者个人进行了处理。到了1945年，牛奶病孢子已在康涅狄格、纽约、新泽西、特拉华和马里兰州的甲虫中大流行了。在一些实验区域中，受感染的虫区高达百分之九十四。这一扩散工作。作为一个政府事业，于1953年终止了。它作为一项生产，被一个私人实验室所承担。这个私人实验室继续供给个人、公园俱乐部、居民协会以及其他需要控制甲虫的人。曾经实行此计划的东部各区域，现已靠对甲虫的高度自然控制。而高枕无忧了。这种细菌能在土壤中存活好多年，因此，这种细菌由于效力的增加和继续被自然作用所传播，它们已按预期目的永久地在这儿站住了脚跟。然而，为什么在东部给人留下深刻印象的这些经验？不能在目前正狂热地对甲虫进行化学之战的伊利诺斯和其他中西部各州试行呢？有人告诉我们，用牛奶病孢子进行接种太昂贵了。然而，在四十年代东部十四个州，并没有人发现这一点，而且。这一太昂贵的评价是根据什么计算方法而得到的呢？显然不是根据如同萨尔顿的喷洒计划所造成的那种全面毁灭的真正代价估计的。这个评价同样为考虑这一事实：用孢子接种仅需一次就行，第一次费用也是唯一的费用。也有人告诉我们。牛奶病孢子不能在甲虫分布较少的区域使用，因为只有在土壤中已经有大量甲虫幼蛆存在的地方，牛奶病孢子才能定居。像对那些支持喷药的声明一样，对这种说法也值得打个问号。已发现引起牛奶病的细菌，至少可以对四十种其他种类甲虫起作用。这些甲虫分布很广泛，即使在日本甲虫数量很少或完全不存在的地方，该细菌也完全可能传播甲虫疾病。而且，由于孢子在土壤中有长期生存的能力，它们甚至可以在虫区完全不存在的情况下继续存在，等待时机发展。如同在目前甲虫蔓延的边缘地区那样，那些不计代价而希望立即收到结果的人，将毫无疑问地继续使用化学药物来消灭甲虫。同样，有一些人倾心于那些名牌商品，他们愿意反复操作和花钱，以使化学药物控制昆虫的工作长存。另一方面，那些愿意等待一两个季度而获得一个完满结果的人将转向牛奶病，他们将会得到一个对甲虫的彻底控制，但这个控制将不会随时间流逝而失效。一个广泛的研究计划正在伊利诺斯州博奥利亚的美国农业部实验室中进行，该计划的目的。是想找出一种人工培养牛奶病细菌的方法，这将大大降低它的造价，并将促进它更广泛的使用。经过数年工作，现在已有一些成果报道。当这个突破完全实现时，可能一些理智和远景将使我们能更好地对付日本甲虫。这些甲虫在它们极端猖獗时，一直是中西部化学控制计划的噩梦。像伊利诺斯州东部喷洒农药这样的事情，提出了一个不仅是科学上的，而且也是道义上的问题。这个问题提示：任何文明是否能够对生命发动一场无情的战争而不毁掉自己？同时，也不失去文明的应有尊严。这些杀虫剂不具有选择性的毒效，即它们不能专一的杀死那种我们希望除去的一个特定种类昆虫。每种杀虫剂之所以被使用，只是基于一个很简单的原因，即它是一种致死毒物，因此它就毒害了所有与之接触的生命。一些家庭驯养的可爱的猫，农民的耕牛，田野里的兔子和高空飞翔的云雀，这些生物对人是没有任何害处的。实际上，正是由于这些生物及其伙伴们的存在，才使人类的生活更为丰富多彩。然而，人们却用突然的和令人毛骨悚然的死亡来酬谢他们。在萨尔顿的科学观察者们描述了一个垂死的百灵鸟的症状。他侧躺着，显然已失去肌肉的协调能力，也不能飞动或站立。但他不停地拍打着他的翅膀，并紧紧收缩起他的爪子。他张着嘴，吃力地呼吸着。更为可怜的是，快要死去的田鼠默默无言的景况。他表现出了快要死的特征，背已经弯下了，握紧的前爪抽缩在胸前，他的头和脖子往外伸着，他的嘴里常含有脏东西，使人们想象到这个奄奄一息的小动物曾经怎样的啃着地面。由于竟能默认对活生生的生命采取这样使其受害的行动，作为人类，我们中间有哪一个不曾降低我们做人的身份呢？家常读书制作，感谢您的收听。